0: Episode gefreut. Ich dachte, wir können ein bisschen über den NFL-Spielplan reden, der jetzt neulich rausgekommen ist, noch ein paar kleine News mitnehmen und dann hat sich das. Aber dann kam jetzt diese Nachricht mit Earl Thomas rein und ich war relativ sprachlos. Bevor Rahman jetzt hier gleich mal Licht ins Dunkel bringt, würde ich einfach mal sagen: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und in der Leitung ist wie immer Rahman Rupprail. Hallo Raman. Grüß Gott. Bevor Raman jetzt gleich wirklich Licht ins Dunkle bringt, noch mal einmal kurz Werbung in eigener Sache. Uns fehlen noch drei Follower auf Spotify, dann hätten wir 200 voll und noch 24 Follower auf Instagram, dann haben wir die 300 geknackt. Also wenn ihr da noch nicht am Start seid, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt. So, jetzt aber wirklich Rahman. Thomas, was ist da vorgefallen?
1: Ja, Earl Thomas ähm, wurde von seiner Frau bedroht mit einer Waffe, die äh, Earl Thomas' Frau ihm halt an den Kopf gehalten hat. Warum? Earl Thomas hat scheinbar ähm, eine Orgie gefeiert mit seinem Bruder zusammen. Das Detail kam dann noch später hinzu. Ähm, ja, also die Frau hat ihn halt auf frischer Tat ertappt. Ende der Geschichte. Was sie dann so reagiert, ist natürlich äh, in Amerika wahrscheinlich nicht unüblich. Für uns in Deutschland äh, sehr merkwürdig und sehr krass. Ja, was soll man dazu sagen? Ist nicht, natürlich nicht so schön, was der also, Earl da gemacht hat.
0: Also es ist halt einfach so eine kuriose Story, die meiner Meinung nach auf so vielen Ebenen einfach falsch ist, weil Orgie mit deinem Bruder während Corona-Zeit und dann kommt noch die Frau und hält dir die Knarre an den Kopf. Also meine ähm, Güte. So wie
1: ich jetzt So wie ich gelesen habe, ist das schon einen Monat mindestens her. Also klar, das war damals auch schon der Anfang der Corona-Zeit. Aber in Amerika... Ähm, haben die erst später gecheckt, dass dieses Corona-Ding ein bisschen ernster ist, als sie dachten.
0: Ja, okay, dass da auch der ähm, Präsident nicht immer die hellste Kerze am Himmel ist, ist ja auch nichts Neues. Äh, Trotzdem eine ganz, ganz wilde Aktion, die dann von TMZ ähm, rausgebracht wurde.
1: Von wem auch sonst. Vor
0: einigen Tagen, also die Klatschpresse hat davon erfahren und jetzt... äh, ist da ja schon so ein ziemlicher Shitstorm ausgebrochen gegen Earl Thomas. Also Memes und Sprüche und sonstiges kursieren da im Internet rum. Man kann jetzt von der ganzen Sache halten, was man will, finde ich. Wir würden uns jetzt hier bei Football Rausch eher mal auf den Football Aspekt konzentrieren. Und Rahman ist ja so ein Raven-Sympathisant, Jetzt würde ich dich einfach mal fragen, du bist jetzt der Ravens-GM, wie gehst du denn damit um? Weil das ist ja schon irgendwie eine krasse Sache.
1: Es ist krass, aber im Endeffekt hat Earl Thomas nichts Verbotenes getan. Er war das Opfer, er wurde angegriffen. Ist natürlich nicht schön, seine Frau zu betrügen. Und das mit seinem Bruder zusammen ist äh, sehr bizarr. Aber wir müssen ja schon noch äh, bei den Tatsachen bleiben, dass es halt wie gesagt nichts Verbotenes ist, was er gemacht hat. Was man davon jetzt hält ist eine Sache, aber das ist immer noch die NFL. Hier geht es um viel Geld und ähm, hier geht es um den Sport. Und solange er nichts Verbotenes getan hat, würde ich mit dem kurz darüber reden, was da, also ich würde ihn auch fragen, was da los war, logischerweise. Aber äh, die sich doch relativ schnell begraben. Und in der Presse würde ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern.
0: Ja, das ist ja auch immer so eine Sache in der NFL. Also da wird ja gerne, auch, werden ja gerne unangenehme Themen. Oder Themen, die der Liga so ein bisschen schaden, schnell mal unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass sie jetzt äh, Thomas entlassen oder sowas. Weil er hat ja gerade äh, erst letzte Saison diesen vier jahres über 55 Millionen US-Dollar unterschrieben. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt von dem trennen. Äh, Thomas selber ist natürlich auch ein Top-Spieler. Also siebenfacher Pro-Baller ist der Team-Captain bei den Ravens. Und auch schon, würde ich sagen, so ein Leader. Also, ich nehme mal an, dass der vor den Spielen dann nochmal die Jungs in der Kabine heiß macht. Also, jetzt äh, auf das Spiel. Ne? Ähm, <lacht> ja, muss man jetzt ja vorsichtig sein. Ähm, der da die Jungs wahrscheinlich auf das Spiel nochmal heiß macht und da auch so das Sprachrohr ist in der Defensive. Ich selber weiß ja auch, wie es ist, Captain zu sein, ja. U13 Hockeymannschaft habe ich ja die Kapitänsbinde getragen. Da ist natürlich eine Menge Verantwortung auch mit dabei. Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Ja. Da ist natürlich eine Menge Verantwortung dabei. Und ich sag dir ganz ehrlich: Glaubst du, dass der jetzt noch. Also, der wird jetzt zumindest schief angeguckt von seinen Teamkollegen, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch so diese Leaderrolle und Vorbildsfunktion und sowas alles inne hat nach der ganzen so weit, Aktion. So weit,
1: so weit würde ich nicht gehen. Also. Nochmal ganz klar, Thomas hat seine Frau betrogen, das ist uncool, ähm, aber weil du gerade auch von Entlassung oder so gesprochen hast, wieso sollte man ihn deswegen denn überhaupt entlassen, also das ist, das kommt für mich nicht mal in Frage, selbst wenn es null Deadcap wäre, also das ist natürlich so ein bisschen schlechte Presse für dein Team, aber wir sind in der Offseason. also es ist jetzt auch nicht so, dass du kurz vor dem Super Bowl stehst und du äh, denkst, dass deine Mannschaft jetzt vom äh, vom eigentlichen Ziel abgelenkt wird, Ähm. Und dazu kommt eben, wie du meintest, Earl Thomas, äh, einer der besten Free-Safeties, wahrscheinlich die jemals gespielt haben und in der NFL aktuell sowieso. Von daher Leader in der Defense auch ganz klar. Ich glaube nicht, dass der wirklich schief angeguckt wird. Also der wird ein paar Fragen beantworten müssen vor seinen Teamkollegen, das ist klar. Und damit hat sich die Geschichte auch ganz schnell, glaube ich, erledigt.
0: Ja, also ich ich weiß es nicht. Ich finde es halt nach wie vor, es ist halt sehr, sehr skurril, ich
1: ja, es ist skurril, aber du musst es aus, aus Teamsicht sehen und aus Mitspielersicht. Und wenn dein Mitspieler bei der U, vielleicht nicht bei der U13, aber bei der U19 <lacht> sowas gemacht hätte, dann hättest du ihn gefragt, was da los war. Und dann hättest du auch ganz schnell aber die Geschichte ad acta gelegt, weil es um den Sport geht und nicht um irgendwelche Randstories.
0: Ja, ähm, es, muss
1: ja nicht, es muss ja nicht dein bester Freund sein, weißt du, was ich meine? Das ist dein ja, Teamspieler na, na, als Mitspieler. Klar, also
0: in der NFL sind die natürlich alle auch letztendlich ein bisschen auf sich alleine gestellt also das sind ja nicht alles beste Buddies wie man jetzt genau, das kennt ja. von seinem äh, f- lokalen Fußballclub. trotzdem, also ich weiß es nicht wenn ich da jetzt ein Rookie wäre und mein Team-Captain erzählt mir da irgendwas von wegen äh, Loyalität und Einsatz und sowas und äh, hat dann solche Storys schon gebracht, ich weiß es nicht ich, wir sitzen natürlich also, auch nicht im Lockerroom ja, ähm, ja, ja. Fazit würde ich sagen, einfach eine ganz skurrile Story, die man vielleicht auch einfach nicht verstehen muss Richtig, ja. So, Thomas, würde ich sagen, ist jetzt auch abgehakt. Weitere skurrile Story, nicht ganz so skurril, ist aber, dass Deshaun Watson sich auf Twitter geäußert hat und behauptet hat, dass die Chicago Bears im Rahmen des Draft-Scoutings, also bevor dem NFL-Draft 2017, wo die Bears dann letztendlich Trubisky genommen haben, mit Watson kein einziges Wort geredet haben, was ja schon ein bisschen komisch ist eigentlich, wenn man einen Quarterback braucht und Watson galt ja zumindest als Erstrundenpick.
1: Das ist äh, sehr skurril, sehr merkwürdig, ähm, auch fast nicht zu glauben eigentlich, weil äh, die Bears haben an drei ursprünglich gepickt, haben sich ja dann hochgetradet und ähm, ja, es gab Mahomes, Watson und eben Trubisky, die in die ersten Runde gegangen sind und Watson war der Quarterback, der gerade das National Championship äh, Game gewonnen hat. Den dann gar nicht äh, zu kontaktieren, das äh, fände ich sehr komisch. Ich habe auch ähm, meine Quellen natürlich, wie immer, yeah. befragt die zu Die Thema. wollte ich jetzt
0: ins Spiel noch bringen. Rahman hat ja seine Quellen immer, natürlich, natürlich. die natürlich auch noch mal ein bisschen Insider-Infos haben und noch alte Sachen rausgekramt haben. Rahman, selbstverständlich, Ian äh,
1: Rappaport habe ich wieder angerufen. Und äh, ja, da äh, hieß es auch von wegen, das kann nicht sein, weil äh, dann natürlich auf Twitter Fotos rausgekramt wurden von eben 2017, die klar berichtet wurde, dass, äh, dass Sean Watson eben Besuch von den Bears bekommen hat oder umgekehrt äh, Sean Watson zu den Bears gereist ist. Also ja, sehr komische Story, äh, kaum zu glauben und wenn man den Quellen glaubt, dann ist es auch nicht wahr.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was Sean Watson davon hat. Also, dass er das jetzt auf Twitter da äh, rumposaunt, dass die Bears nicht mit ihm gesprochen haben. Äh, keine Ahnung.
1: Ähm, nee, das äh, verstehe ich auch nicht. Anscheinend hat er einen ziemlichen Hass auf die und dachte sich, äh, keiner kann das Gegenteil beweisen. Na gut, das Internet vergisst nicht. Ähm, ja, und ich bin äh, gespannt, weil die Bears äh, spielen das erste Mal seit der Watson-Ära gegen Houston dieses Jahr.
0: Ja, da da kommen wir ja gleich noch zu zu unseren Lieblingsspielen in dem in dem neuen Spielplan der kommenden NFL-Saison. Vorher würde ich dann aber auch nochmal die letzte News abarbeiten und zwar wird der No Call, äh, nicht der No Call, sondern der Videobeweis äh, bezüglich der Pass-Interference abgeschafft, obwohl er erst letzte Saison eingeführt. Wurde. Ist das für dich eine verständliche Entscheidung?
1: Ja, es war ja sowieso von Anfang an eine Geschichte, die auf Probe lief. Die Teams wollten sich das angucken und dann eben dies hier entscheiden. Für mich absolut verständlich, wer das letztes Jahr beobachtet hat, das war echt teilweise super lächerlich. Es wurden, glaube ich, fast kein, also es wurden ein paar Calls schon dann overturned, aber im Verhältnis prozentual gesehen gefühlt so 10 Prozent, die overturned wurden. Und da waren das teilweise auch echt deutliche Fehlentscheidungen, die immer noch nicht overturned wurden. Dann wurden aber Sachen overturned, wo ich gedacht habe, boah, wenn du das eine nicht overturnst, kannst du das auch nicht overturn. Also es kam halt viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen für mich da in der Scheinung. Und deswegen finde ich es komplett richtig. Ich ich war ja dann auch während der Saison so anti dieses Videobeweises, dass ich komplett der Meinung gewesen bin und immer noch der Meinung bin, dass ähm, der No-Call, der berühmte No-Call bei den Saints der das äh, ja alles ausgelöst hat überhaupt dieses Thema der wäre nicht overturned worden da bin ich echt fest von überzeugt mit diesen Regeln die sie hatten wäre der nicht overturned worden
0: ja ich ich war da auch kein Fan von weil man hatte immer das Gefühl der sobald halt eine knifflige Entscheidung kam war der Verteidiger jetzt schon vorher am Gegenspieler dran bevor der Ball beim Passempfänger gelandet ist Letztendlich haben die wirklich nur bei den allerklarsten Entscheidungen gesagt, jo, okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Aber das hätte halt meistens auch ein Blinder gesehen, dass das jetzt eine Pass-Interference war oder eben nicht. Aber bei den kniffligen Entscheidungen... Ja, selbst Entscheidungen, da. Ja.
1: Ich bleib dabei. Selbst bei diesen kl- glasklaren Geschichten, wie du gesagt hast, haben die zu 50% mindestens das ist dann nicht overturned. Also das ist mir echt ziemlich krass aufgefallen.
0: Ja, irgendwas, irgendwas muss die Liga da auf jeden Fall machen, weil... So oder so gibt es halt noch zu viele Fehlerentscheidungen, meiner Meinung nach. Also, entweder müsste. Ja, ja sagt ich, ich, ruhig.
1: Ich, ich finde es so halt okay. Dann gibt es halt keinen Videobeweis. Dann ist es die Entscheidung, die Tatsachenentscheidung, wie wir sie aus dem Fußball ja auch lange gekannt haben. Jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich finde das besser so. Dann hast du gesagt, okay. Und wenn, dann war es halt ein Fehler. Mein Gott, dann war es halt ein Fehler. Also, wir sind alles Menschen, die Schiedsrichter. Und selbst die Pässen erfielen uns damals bei den Saints bitter für die Saints. Aber das ist halt der Sport, also auch wenn das jetzt irgendwie so eine billige Ausrede ist. Wir haben ja versucht, es jetzt zu ändern, also wir, die die NFL hat es versucht zu ändern. Es hat nicht geklappt. Wenn jetzt jemand eine bessere Lösung hat, schreibt uns gerne an, aber ähm, ich sehe keine bessere Lösung. Dann lieber den Schiedsrichtern auf dem Platz vertrauen.
0: Ja, Rams, Saints, das war ja so der der große Auslöser für diese ganzen Diskussionen, weil die Saints-Fans dann natürlich auch auf die Barrikaden gegangen sind und man gefühlt jeden Tag neue Petitionen und äh, sonstiges Gedöns auf Twitter gesehen hat, aber gut diese also diese Überprüfung wird es dann nicht mehr geben in der kommenden Saison und damit ist das Thema scheinbar erstmal vom Tisch. Ich glaube, sobald da wieder knifflige Entscheidungen kommen oder Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, wird das wahrscheinlich noch mal in irgendeiner Form wieder aufploppen, aber bis dahin sind wir mal gespannt, ob das die Streifenhörnchen das vielleicht auch so hinbekommen. Ich hoffe doch. Und gespannt sind wir auch auf den Spielplan für die, kommenden, für die kommende Saison. Und Rahman und ich haben uns jeweils mal unsere fünf Lieblingspartien für die kommende Saison rausgesucht. Und wir wissen jetzt nicht, was der andere auf dem Zettel hat. Deswegen kann es sein, dass es zu Doppelungen kommt. Aber, Rahman, ich würde sagen, dann starte du einfach mal mit deiner ersten Lieblingspartie.
1: Ja, ähm, meine erste Lieblingspartie, Ravens at Steelers. Ich bin ein kleiner Ravens-Fan, das wissen wir ja bereits. Ähm, Trotzdem finde ich äh, Ravens at Steelers, weil das eben an Thanksgiving sein wird, also das 2.20 Uhr Spiel, mitten in der Nacht. Aber ähm, ich schaue mir sowieso äh, jedes Spiel an, von daher ist mir das egal. Thanksgiving ist immer ziemlich besonders, das haben wir letztes Jahr mit äh, Freunden auch zelebriert und so weiter, deswegen freue ich mich da besonders drauf, dass da auch noch so ein geiles Spiel Division-Duell, das ist eine Rivalität, die sich seit Jahren äh, hält. Steelers haben nächstes Jahr auch ein ziemlich gutes Team, wenn Big Ben fit ist und Ravens, ja, darüber müssen wir nicht reden. Äh, Super Bowl-Kandidat, da freue ich mich besonders drauf.
0: Sehe ich auch so, Thanksgiving ist ja da gerade in Amerika immer ein ganz großes Ereignis und das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel, für diesen besonderen Tag. Ich würde direkt mal bei den Steelers bleiben und gehe bis in Woche 17. Also 17. Spieltag, der letzte Spieltag. Steelers gegen Browns. Da haben sie dann das Rückspiel. Ähm, Browns sind ja in derselben Division. Das heißt, sie spielen zweimal in der kommenden Saison gegeneinander. Und in Woche 17 könnte es da halt richtig heiß hergehen. Weil für mich ist die Division der mit den Steelers, Browns, Bengals und Ravens schon einer der Stärkeren der Liga wenn da alle fit bleiben, natürlich. Und ich glaube, am letzten Spieltag, wenn es da dann um die Playoffs geht, dann könnte das ein richtig heißes Tänzchen werden. Also Browns Steelers eh letzte Saison komplett eskaliert, damit Miles Garrett, der Mason Rudolph mit dem Helm einüberzieht. Und das könnte halt richtig, richtig hitzig werden, wenn beide da noch im Playoff-Rennen sind.
1: Definitiv. Das Hinspiel hätte ich auch fast überlegt, als Spiel mit aufzunehmen, allein weil es eben der erste Auftritt von Miles Garrett nach dem Helmschlag gegen Mason Rudolph ist. Wahrscheinlich wird Rudolph halt nicht auf dem Platz stehen, deswegen ist es dann eigentlich halb so wild. Deswegen ist es dann auch nicht dabei. Ich mach mal weiter. Chiefs at Bucks, das finde ich auch ein super geiles Spiel. Tom Brady ist ja bei den Buccaneers bei den jetzt gelandet, also eine Top-Offense, die noch einen ziemlich guten Quarterback, wie wir alle wissen, bekommt. Und ja, die Chiefs sind sowieso eine brutale Offense. Also das wird eine Punkteschlacht aller Rams-Chiefs von vor zwei Jahren, wo es 54-51 ausging. Das erwarte ich mir in dem Spiel auch. Also da habe ich richtig Bock drauf.
0: Das kann ich auch verstehen. Also Brady dann mit, mit ähnlich guten Anspielstationen wie Patrick Mahomes, das könnte halt eine richtige Offensivschlacht werden. Ich würde dann von Woche 17 ganz zurück wieder an Woche 1 gehen. Da ist nämlich das nächste Divisional Matchup up ähm, Und zwar spielen da die 49ers gegen die Cardinals im Eröffnungsspiel. Und die 49ers hatten vergangene Saison schon immer ein bisschen Schwierigkeiten mit den Cardinals. Also es waren zwei sehr knappe Spiele. Ähm, ich glaube halt, dass die Cardinals jetzt mit dem neuen Team da echt den, den 49ers Konkurrenz machen können. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf das Matchup zwischen George Kittle, dem Tight End der 49ers, gegen Isaiah Simmons, Rookie, Alleskönner in der Defensive. Wenn die One-on-One sind, kann Simmons die, den Kittle vielleicht aufhalten. Das hatten wir jetzt in den vergangenen Podcasts, glaube ich, schon 30 Mal angesprochen. Und direkt in Woche 1 sehen wir es dann. Das kann ich wirklich kaum erwarten. Vor allen Dingen dann auch noch Kyler Murray in seinem zweiten Jahr mit neuen Anspielstationen aller la DeAndre Hopkins. Da bin ich sehr gespannt
1: gegen diese brutale Defense, ja, auf jeden Fall, das hört sich nach einem richtig geilen Spielen an. Äh, ich bleibe bei den 49ers, drittes Spiel, ist der 10. Spieltag, also mitten in der Saison, äh, 49ers at Saints, wir erinnern uns bestimmt alle an das Spiel vom letzten Jahr, 48 zu 46, das war eine brutale Schlacht, da ging es echt hin und her mit diesem legendären ähm, Face-Mass-Tackle, das Tackle war eigentlich nicht legendär, sondern wie George Kittle immer weitergelaufen ist, obwohl er an der face Mess gerissen wurde, äh, Guter, gutes Spiel. Ganz witzig, äh, Emmanuel Sanders, für ihn ist es ein Revenge-Game, der war ja bei den äh, 49ers, jetzt ist er bei den Saints, also der hat mal kurz die Rollen geswitcht. Ja, habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Das wird ähm, auch im Dome sein, wie letztes Jahr auch. Dome-Spiele mit Drew Brees sind sowieso immer ein Highlight.
0: Ich bleibe tatsächlich auch
1: bei den Saints
0: und bleibe auch in Woche 1, das andere geile Eröffnungsspiel ist Saints gegen Buccaneers, also Tom Brady gegen Drew Brees, da stehen halt zwei lebende Legenden sich gegenüber und ja, also muss ich, muss ich dazu überhaupt noch was sagen?
1: Nö, eigentlich nicht, das wird äh, auf jeden Fall, das ist doch direkt so eine Standortbestimmung, Ne, das ist ein Division-Duell, äh, die Saints dominieren die ihre Division jetzt seit äh, ein paar Jahren und die Bugs eher nicht so und wenn jetzt Drew Brees im ersten Spiel sofort von Tom Brady wissen, bisschen was auf die auf, also auch so ein bisschen haue bekommt, das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ja, ich meine, du kriegst sowieso schon von den Patriots seit Jahren haue von den Saints, also die Saints haben keine Chance gegen die Patriots, auch wenn das natürlich nicht die gleiche Conference war, aber immer wenn sie gespielt haben, naja, ist nicht so gut ausgegangen für die Saints. Und wenn jetzt der Tom Brady das Team wechselt und du sofort dann auch noch von einem Division-Konkurrenten naja, es ist auf jeden Fall ein ähm, bitterer Schlag für, für Drew Brees, wenn das zu so kommen würde.
0: Ja, also jetzt hast du es schön komplettiert und ich würde sagen, du machst weiter. Habe hab ich dir was vorweggenommen?
1: Nee, du bist ja wieder dran. <lacht> <lacht> ich weiß. Ähm, ja, vielleicht wird es jetzt ein bisschen langweilig, aber ich habe schon wieder ein Saints-Spiel. Äh, Saints, nee, Chiefs at Saints. Das, äh, ja, Patrick Mahomes im Dome gegen Drew Brees im Dome brutales Spiel, 15. Spieltag, Ende der Saison, also da wird es dann um Seating gehen, wahrscheinlich, äh, also sehr wahrscheinlich kommen beide in die Playoffs, aber das könnte auch eine richtige Punkteschlacht werden, Ähm, vor allem für Fantasy-Spieler interessant, weil da ja auch sehr viele gute, gute Spieler ähm, im Fantasy-Bereich auflaufen, habe ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Lust drauf.
0: Meine nächste Partie wirkt jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht so spannend in 2020, nämlich Patriots at Rams. Woche 14. Aber letztendlich standen die beiden Teams vor zwei Jahren waren es im Super Bowl. Also es hat sich seitdem sehr, sehr viel geändert. Bei den Patriots ist Brady weg und Kronkowski und viele andere stützen. Bei den Rams sind Todd Gurley, Brandon Cooks und viele weitere weg. Und ich bin einfach mal gespannt, wie diese beiden Teams dann aussehen in der kommenden Saison. Sind dann meiner Meinung nach beide so ein bisschen in der Findungsphase. Rams habe ich ja das Gefühl, das haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen, die klammern sich irgendwie noch mit allem mit allen Mitteln an diese die letzte Chance auf den Super Bowl. Halt in dem Fenster, wie, wie wir ja gerne immer äh, besprechen. Und Belichick muss jetzt das erste Mal eine Saison ohne, oder beziehungsweise das erste Mal eine Saison ohne Brady komplett im Kader ähm, bestehen. Also Brady war natürlich auch schon mal verletzt, aber jetzt ist er nun mal ganz weg und du kannst ihn nicht irgendwie noch äh, aus der Injured Reserve Liste aktivieren, sondern ohne Brady, Belichick und McVay mit weniger, man sagt ja mal Spielzeugen in der Offensive. Da bin ich mal gespannt, wie die beiden Teams aussehen werden in der kommenden Saison.
1: Ja, Woche 14, da kann man davon ausgehen, dass sie noch beide im Player Friend sein werden. Es gibt ja dieses Jahr sieben Teilnehmer pro Conference, ähm, deswegen ist es eigentlich relativ schwierig, an Woche 14 schon raus zu sein aus dem Player fren außer du bist jetzt halt ein richtig schlechtes Team, aber das erwarte ich von beiden Mannschaften nicht. Äh, Super Bowl Fenster bei den Rams ist für mich geschlossen. Auch wenn wir, ich weiß jetzt nicht, ob das eben, ob ich das falsch verstanden habe. Also ich sehe sie dann nicht mehr drin. Ich, 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 ich sehe sie auch
0: ist. nicht drin, aber sie klammern okay. sich ja noch daran.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sich nicht mehr dran klammern, weil die haben echt ein paar Spiele abgegeben, ähm, wo man jetzt so das Gefühl bekommt, also so Gurley oder eben Brandon Cooks, ähm, Clay Matthews haben sie entlassen. Also wo man so das Gefühl bekommt, okay, ich glaube, die sehen das auch selber ein bisschen ein, dass sie ähm, diese ganzen Spieler nicht mehr brauchen, weil sie eben nicht im Super Bowl Fenster sind. Auf jeden Fall trotzdem spannendes Spiel. Ich glaube auch, dass mehr Punkte fallen als beim Super Bowl. 13 zu 3, äh, das, das toppen die.
0: Also das ist jetzt natürlich auch wieder ein richtig, richtiger Hot-Take.
1: <lacht> Man kennt mich. Naja, bestes Spiel der Saison. Klar, Chiefs at Ravens.
0: Ach, wir äh, machen nach, also, achso, wir gehen so wir gehen Ich habe es jetzt 1. so gemacht. ja achso, ich ja, habe hab einfach... Gemacht. Du hast einfach so gemacht. Quer, also ja, ist ja, auch,
1: ist ja auch wurscht. Ich habe es äh, nach Reihenfolge gemacht. Ähm, Chiefs at Ravens Super Bowl gegen den Super Bowl MVP. Für mich auch in den nächsten Jahren das Duell der AFC. Äh, Die Ravens haben jetzt die letzten zwei Jahre immer bei den Chiefs gespielt, haben beide Spiele verloren. Lamar Jackson gegen die Chiefs 0 und 2 insgesamt irgendwie, glaube ich, in der Regular Season 19 und 3 oder 20 und 3 oder sowas. Also der hat halt nur ein Spiel in der Regular Season äh, verloren, wo der Gegner nicht halt die Chiefs waren. Der wird richtig heiß sein auf das Spiel. Ähm, Es ist schon am dritten Spieltag, was ein bisschen für mich das Ganze dämpft weil es halt sehr früh in der Saison ist und du im Endeffekt nicht sagen kannst, ob das jetzt, also es wird für die AFC klar was ausmachen, natürlich, aber du weißt es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wenn es jetzt irgendwie Week 15 wäre und du damit den First Seed zum Beispiel sichern kannst, das wäre natürlich deutlich spannender. Dennoch, äh, das ist äh, das qualitativ für mich beste Spiel, Monday Night Game. Hoffentlich ähm, macht ESPN noch was und äh, haut Booger weg, den braucht kein Mensch. Äh, vielleicht hören wir da ja, Pat Manning werden wir da nicht hören, aber ich bin gespannt, ob die ob die äh, ESPN da was macht, was die Kommentatoren angeht, weil da war ja viel Hate in der letzten Saison. Dennoch äh, können Kommentatoren die Spiele nicht kaputt machen. Ravens gegen die Chiefs für mich das beste Spiel der nächsten Saison.
0: Ich bin ich bin noch mal gespannt. Lamar Jackson, wenn er kritisiert wird, wird ja immer kritisiert, dass er nicht in einem Shootout mithalten kann, wo er den Ball 30, 40 Mal pro Spiel werfen muss. Ich selber sehe das nicht ganz so kritisch wie die vielen Hater von Lamar Jackson. Aber ich glaube, wenn es ein Shootout für die Ravens kommende Saison geben wird, dann gegen die Chiefs. Also, wenn Mahomes da wieder 400 Yards und fünf Touchdowns auflegt, dann muss Jackson den Ball auch werfen. Und dann werden wir sehen. Kann er das oder bricht er da eher ein?
1: Ähm, ja, klar. Spannend zu sehen. Ich würde das, also diese Kritik, äh, für mich ehrlich gesagt lächerlich, weil wir letztes Jahr gesehen haben, dass Lamar Jackson einen Ball werfen kann. Ja, auf jeden also, Fall. Also
0: ich bin ich bin da auch.
1: Äh, ich weiß, ich weiß, ich bin kein Lamar Jackson-Hater. Ja ja, du hast ja nicht äh, gehatet. Ich meine allgemein, also wenn da jemand noch diese Kritik hat, dass er das nicht kann, weil er das jetzt zum Beispiel gegen die Titans dann in den Playoffs nicht gezeigt hat, ja gut, ähm, wer sich das Spiel anguckt, wird sehen, da gab es schon ein paar Drops, die man hätte, also Bälle, die man hätte einfach fangen können. Da waren die Receiver der Ravens leider nicht gut genug. Und allgemein glaube ich, dass die Ravens der beste Gegner sind. Das Spielsystem ist halt das Beste, was gegen die Chiefs ankommen kann. Ganz einfach, gegen Mahomes ist es wichtig, den Ballbesitz für Mahomes zu minimieren. Das heißt, Mahomes soll am besten so lange wie möglich auf der Bank sitzen, weil eben die Ravens-Offense oder die andere Offense auf dem Platz ist. Die Ravens haben einen Spielstil, wo sie den Ball halt viel laufen und logischerweise ist die Uhr damit äh, verbunden und die Uhr läuft halt viel schneller runter als bei anderen Gegnern, die halt gerne passen. Deswegen macht das schon mal Sinn, dieses, dieses Spielsystem gegen die, gegen die Chiefs zu haben, weil Mahomes, wenn er jetzt 10 Possessions hat, dann macht er halt aus den 10 Possessions, keine Ahnung, sechs Touchdowns, wenn es schlecht für dich läuft, sieben Touchdowns. Aber wenn er nur sechs Possessions hat, dann logischerweise, ihr versteht, was ich meine, kann er weniger machen. Deswegen äh, glaube ich auch, das ist zu so einem richtig krassen Shootout ähm, ja schwer kommen kann. Also mit richtig krass meine ich eben sowas, was über 40 Punkte hinausgeht.
0: Ja, also ich, ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt drauf und das sind ja, man kann schon sagen, die beiden besten Offenses, obwohl es natürlich sehr verschiedene Spielsysteme sind. Dann w- kommen wir jetzt zu meinem letzten Spiel, das sind die Cincinnati Bengals at Miami Dolphins. Und zwar ich am gehofft, 13. Dass Spieltag. Du das ja, Gehochten, das ist sehr gut. Ja. Ein, ähm, ein
1: Spiel fehlt mir noch, aber das sage ich gleich
0: Let- Letztes Jahr Wäre das ja so der Toilet Bowl gewesen Oder war es ja tatsächlich auch Also da ging es darum, wer den Der Verlierer kriegt den ersten Pick so ungefähr Und dieses Jahr Könnte das aber ein richtig spannendes Spiel werden Beide Mannschaften haben ordentlich Kohle ausgegeben In der Free Agency Beide Mannschaften bis dahin Also bei den Bengals wird Safe Burrow, wenn er gesund bleibt an, Am 13. Spieltag auf dem Platz stehen Und bei den Dolphins kann ich mir auch vorstellen, dass da Tua Tango Wailoa spielt. Das heißt, du hast auch das Duell der beiden höchst gedrafteten Rookie-Quarterbacks und einfach deutlich bessere Teams als im Vorjahr.
1: Ja, für mich reicht eigentlich schon Tua gegen Burrow als Argument. Klar, wir sind uns nicht sicher, ob Tua da auf dem Platz stehen wird. Ich glaube, wenn er fit ist und momentan sieht alles danach aus, dann wird er auf dem Platz stehen. Ähm, Ryan Fitzmagic bin ich ein großer Fan von natürlich, weil er einfach so geil spielt. Aber das Problem ist, äh, so nach, nach dem fünften, sechsten Spieltag, ja, da wird die Presse halt natürlich immer lauter, wenn die Dolphins dann, sagen wir mal, zwei und vier stehen im besten Fall, dass du halt deinen rookie quarterback reinwerfen sollst und mal gucken sollst, was der kann. Und dann in Woche 13, das ist ja dann schon echt tief in der Saison. Ich, äh, ich sehe
0: auch gerade, äh, Ticketpreise ab 41 Dollar, Raman, Miami, an Nikolaus. Ähm,
1: <lacht> ich sag nur Corona. <lacht> Ja, also ich, hatte, ich, hatte vor, ich hatte ich hatte vor, es dieses Jahr wirklich vor, in die USA zu reisen und mir das ein oder andere Spiel anzuschauen. Das geht leider nicht. Also selbst wenn es gehen würde, würde ich es jetzt nicht mehr machen. Da muss ich mich gedulden und ich würde jetzt auch als Fan, habe ich auch ein paar gelesen nach dem Schedule Release eben, dass die Teams geworben haben und mit den Tickets und da dachte ich mir auch, ey Leute... Vor allem so preseason tickets sind jetzt available. Also, ey, Jungs, entspannt euch mal, ne? ihr wisst schon, was gerade passiert.
0: So, aber du hast noch ein Spiel auf dem Zettel, was noch nicht genannt wird, also praktisch der, das bonusspiel Ja,
1: das ist natürlich, das ist also da muss man jetzt klar sagen, das ist kein geiles Spiel, aber es ist, äh, ich liebe ja diese Revenge-Games. Also, wenn irgendwie Spieler wechseln und dann gegen ihr altes Team spielen. Ähm, und das ist jetzt kein Spieler, sondern ein Trainer. Und weil ich mir das von dir gewünscht habe, Könntest du jetzt vielleicht drauf kommen. Ah,
0: äh, Redskins gegen Panthers.
1: Ja, der Ron Rivera Revenge Bowl. Ähm, Redskins, Panthers, Ron Rivera war jahrelang bei den Panthers. Du könntest mir vielleicht sagen, wie lange, jetzt weiß ich weiß nicht genau. Äh, das der ist wann der Cam angekommen. Also 2011.
0: 2011.
1: Ja, ich glaube Cam war 2011. Ja. Äh, dann sind das neun Jahre bei den Panthers. Und dass er dann direkt in der ersten Saison danach mit seinem neuen Team gegen die Panthers spielt, finde ich geil. Äh, freue ich mich auch drauf. Ich finde ja, also solche Spiele auch einfach geil, weil das ist halt einfach so andere Stories ist. Spielerisch kommt drauf an. Chase Young ist auch super interessant. Chase Young wird übrigens auch gegen ähm, Joe Burrow spielen. Also Bengals Redskins hört sich ziemlich blöd oder schlecht an, aber allein Chase Young gegen Joe Burrow, weil das ist ja auch wirklich ein direktes Duell. Wir reden immer von den Quarterback-Duellen. Die spielen ja nicht wirklich gegeneinander, ne? Die spielen gegen die Defense von der anderen Mannschaft. Chase Young gegen Joe Burrow finde ich auch ziemlich cool. Finde
0: ich auch. Also. Ich glaube, wir könnten hier die Liste auch noch um 30 weitere Spiele verlängern. Die kann man gar nicht alle mitnehmen. Und deshalb würde ich sagen, seid ihr jetzt gefragt. Schreibt uns einfach, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten. Wo ladet ihr eure Freunde ein, wenn das ganze Corona-Zeugs jetzt mal vorüber ist. Und wo seid ihr halt einfach richtig heiß, dass da die Footbälle durch die Luft fliegen. Schreibt uns das auf Instagram unter footballrausch. Wir sind da 24-7 aktiv natürlich. Und werden sofort antworten.
1: Natürlich, wie immer. Was mir aufgefallen ist, wir haben äh, keine Doppelung gehabt. Wir haben uns nicht abgesprochen, das äh, überrascht mich. Ja, ja Oder? Äh, ich ich glaube, wir hatten keine gibt, Doppelung.
0: Nee, hatten wir nicht, aber ich hätte natürlich auch noch Chiefs at Ravens mitnehmen können. Das hast du mir ja, überlassen. Ja, ich dachte einfach, der Ravens-Fanboy kommt. Ja, natürlich. Lass natürlich. den Raman das machen. <lacht> und es, es gibt halt einfach, wie gesagt, es hätte wahrscheinlich auch jeder von uns 20 Spiele nennen können. Ja, und du hast Bock kein
1: Panther-Spiel genannt. Ich dachte, dass du wenigstens eins hast.
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich überlegt, ähm, Panthers Cardinals zu nehmen, weil ich das auf jeden Fall mit einem Kumpel gucken werde, der extremer Cardinals-Ultra ist. Kann man fast schon sagen. Ultra! <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann halt immer relativ lustig, aber es wäre halt lustiger, wenn die Panthers gut wären. Und ich sehe das halt noch nicht äh, dieses Jahr und ich glaube, da sind die Cardinals deutlich besser. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, ob ich mich auf das Spiel freuen mm-hmm. werde.
1: Naja, es gibt auf jeden Fall echt ein paar Schmankerl und äh, boah, wir müssen noch drei Monate warten bis zur Preseason. Was machen wir in diesen drei Monaten? Ich habe keine Ahnung. Podcasts. Ähm, Podcasts, ja. Podcasts. Aber äh, das ist wie immer viel zu lang.
0: Ja, und damit jetzt hier der Podcast auch nicht viel zu lang wird, würde ich jetzt einfach sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, auf welches Spiel ihr richtig Bock, ha- Bock habt. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Raman, hast du noch was hinzu- hinzuzufügen? Boah, was ist denn hier heute los? Jedes zweite Wort ist ein Fasper.
1: <lacht> Nein, ich habe nichts hinzuzufügen. Ähm, danke fürs Zuhören und bis Mittwoch. Tschö. Ciao.